0: Добрый вечер. Продолжаем уроки Пухмаш Дворим. Сегодня мы с Божьей помощью заканчиваем недельный раздел Торы Ницавин. 30 глава книги Дворим. Начиная с 15 стиха. Смотри, я предлагаю тебе сегодня жизнь и добро. Смерть и зло. Ибо я заповедую тебе сегодня любить Бога твоего, ходить Его путями и соблюдать Его заповеди и Его законы. Чтобы ты мог жить и размножаться, и чтобы Бог благословил тебя на земле, на которую ты вступаешь для владения ей. Но если твое сердце отвратится, и не будешь слушать и сойдешь с пути, и поклонишься иным богам, и будешь служить им, то я сказал вам сегодня, что вы погибнете, не продлятся ваши дни на земле, в которую ты приходишь, чтобы унаследовать ее. Я призываю свидетелей на вас сегодня, небо и землю. Жизнь и смерть я предложил вам. Благословение и проклятие. Так выбережи жизнь. Вот этот отрывок, главное содержание которого очевидно, это выбор, человеку даны все возможности, ему дана способность выбрать свой жизненный путь, выбрать между добром и злом, между благословением и проклятием. Но есть здесь одна деталь, на которую мне хотелось бы обратить внимание. Как здесь сказано в конце, я призываю в свидетеля на вас сегодня небо и землю. Жизнь и смерть я предложил вам. Мы привыкли относиться к смерти как к какой-то дальней точке во времени, о которой лучше вообще не думать, чтобы не отравлять себе существование. Смерть – это отсутствие жизни, небытие пустота. А здесь о смерти говорится как о чем-то реальном, действительном, о чем-то, что можно предложить. Кстати, предложить – это русский перевод. а В оригинале сказано «Хаим вымабит на тателиха» – «Жизнь смерть я дал тебе». «Дал жизнь, я понимаю, дал смерть». Достаточно было бы сказать «Я дал тебе жизнь, выбирай». Если ты выбираешь жизнь, хорошо, если ты не выбираешь жизнь, значит, Альтернатива жизни – не жизнь. Если мужчина говорит о смерти как о чем-то, что можно дать человеку, о чем-то, что можно представить как выбор, вот альтернатива, выбирая либо жизнь, либо смерть, очевидно то, что понятие Торы о жизни и смерти, несколько иной, чем у нас. Оно отличается от обывательского представления. Но только в чем? Мы живем во времени. Значит, жизнь наша, по идее, должна состоять из прошлого, будущего и настоящего. Если жизнь происходит во времени, значит, прежде всего мы понимаем, что она в какой-то момент закончится. Один прекрасный момент человек умрет. И все хорошо знают, что на самом-то деле жизнь коротка. Как мы говорим в Молитвы, произносимые наруша жена и наема Как облако рассеивающееся, как дуновение ветра. Как пылинка, носящаяся и как сонный малет. Такова наша жизнь. Это не просто метафора, это реальность, как бы она ни была печальна. Люди болезненные ощущают эту быстросечную жизнь и хотят использовать ее. Как сказала Мархаям, «Жизнь пронесется, как одно мгновение». Ее цени, в ней и наслаждение. Нужно попытаться насла- насладиться в жизни всем, чем только можно. Ведь жизнь коротка, скоро она закончится, значит, нужно успеть взять от жизни все, что она может дать. Поэтому, может быть, не имеет смысла заниматься в жизни всякой беготней, не крутиться, как белка в колесе, а постараться сосредоточиться на том, чтобы получить максимум удовольствия от этой короткой, проносящийся, как мгновение ока жизни. Беда только в том, что и получая наслаждение, получая удовольствие, человек никогда не получает его сполна. Как ложка с в бочку с медом отправляет человеку наслаждение, ощущение его бренности и его приходящести. Человек смотрит... На прекрасный пейзаж, который открывается ему через окно поезда или машины. Но как только пейзаж этот уходит, то уходит и удовольствие от него. Удовольствие от самой изысканной и вкусной пищи исчезает в тот момент, когда пища тает во рту. Человек испытал глубокое эмоциональное удовольствие от музыки, которую слушал. Но и оно исчезает, как только замолкают последние аккорды музыки. Все приходящее. И удовольствие тоже. И в тот самый час, когда человек испытывает это удовольствие, он часто не может избавиться от щемящего ощущения, что оно вот-вот кончится. И это ощущение, это оно отравляет человеку само удовольствие. Даже находясь наедине с любимым человеком, многие не раз ловят себя на мысли, что это не вечно. И этот праздник любви тоже кончится. Человек вдруг неожиданно хмурится. В момент наслаждения человеком овладевает страстное желание остановить бег времени. Как это говорит Фаусту Гёте, остановись мгновение, ты прекрасно". Когда человек ощущает вот эту высшую стадию наслаждения, хочется, чтобы момент остановился, но он не остановится. Потому что нет у человека никакой силы остановить бег времени. Это наслаждение уйдет. Такова природа. Как сказал поэт. Раби Авраам и Бенезра. Атид од айн. Авар квар айн. Баове кхерев айн. Атид од айн. Будущего еще нет. Аварквар Айн. Прошлого уже нет. А настоящее подобно мгновению ока. Или как это повторил, повторилось в популярные 40 лет тому назад в России песни? Есть только миг между прошлым и будущим. Но именно он называется жизнь. Такова жизнь. По идее, она должна состоять из прошлого, будущего и настоящего. Но беда в том, что это настоящее, оно не стоящее. Оно не стоит. Оно неуловимо. Когда я произношу вот это слово «миг», есть только миг между прошлым и будущим, я задаю себе вопрос – а миг этот есть на самом деле? Или, может быть, это иллюзия? Может быть, этого мига и нет. Я произношу слово «миг», даже хотя бы первый звук этого слова «мы», в тот момент, когда я его произношу, этот миг уже прошел. Он уже прошел из будущего в прошлое. И ухватить этот миг я не мог. И так переходит из будущего в прошлое одно за другим все мгновения нашей жизни. Поэтому время неуловимо. Мы ощущаем только его движение. Мы можем сказать, что с начала урока прошло 10 минут. Но ни одной из минут, ни одной из секунд, ни одного мгновения из этих 10 минут мы не могли не остановить, не поймать, не ощутить. Это как течение реки. Время течет, и река течет. Река вот она перед нами. Мы все время ее видим перед собой, но каждая капелька воды проходит мимо нас, в то время, пока мы только успели о ней подумать, она уже ушла далеко. Так и время. Жизнь таким образом – это мост, по которому будущее переходит в прошлое. И если жизнь конечна, тогда по этому мосту наше будущее уходит в никуда, в небытие. Значит, жизнь, по сути дела, это просто уничтожение будущего. Ведь если бы жизнь была бесконечна, тогда по этому мосту между прошлым и будущим одно за другим проходили бы... Мгновение, еще, 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 так до бесконечности. Но ведь это же не так. Ведь есть этому конец, есть этому предел. И поскольку есть этому предел, и прошлого на самом деле, как говорит поэт, уже нет, от него остались только какие-то воспоминания, но на самом деле в реальности это его уже нет, то получается, что по мосту жизни мгновение, частички, на, частички времени, а по сути дела, частички нашей жизни, они постоянно переходят из будущего никуда. В небытие. стал бы жизнь это на самом деле уничтожение. Уничтожение будущего. Есть люди, которые ищут время, ищут способ убить время. Времени не надо убивать. Это излишняя трата энергии, средств. Достаточно просто ничего не делать. Время умрет само по себе. Жизнь – это мост между будущим и между прошлым. Ну, жизнь в один прекрасный момент кончается смертью. А вот что касается смерти, то здесь есть два непримиримых мировоззрения. Две непримиримых точки зрения о том, что же такое смерть на самом деле. Некоторые считают, что смерть – это небытие. За гробовой доской уже ничего нет. Изъяющая пустота. Но если так, Если жизнь обрывается со смертью, и нет никакого у нее продолжения, то есть ли жизнь на самом деле, а может быть, она просто одна иллюзия. Ведь на самом деле человек, когда частичка его жизни проходит по тому самому мосту, он попросту умирает постоянно, каждый день и каждый час. И таким образом жизнь его – это одна агония на 80 лет. Или более точно сказать, смерть в рассрочку, когда платежи взимаются каждый день и каждый час. И от этого страшного жребия никому не уйти, как говорят мудрецы в трактате Перкея. А вот хануладин ламут» – рождающийся умирать. Человек рождается, чтобы умирать. Не имеется в виду, что он рождается, чтобы потом, где-то потом умереть. Нет. Он рождается для того, чтобы начать умирать прямо же в первые часы, в первые дни своей жизни. Жизнь таким образом очень напоминает песочные часы. В колбе есть определенное количество песка, и крупицы песка постоянно падают вниз. Так и частички времени, отпущенного нам. Наши жизни постоянно переходят по мосту жизни в прошлое, в никуда, в небытие. И в этом смысле физическая смерть означает просто, что больше уже нечем упадать. То есть на самом деле, как только человек родился, он начинает умирать. Люди очень радуются, когда рождается человек. Может быть, наоборот, надо печалиться, человек начинает умирать. А вот когда он уже прекращает умирать, просто потому, что уже нечему умирать, тогда бы надо было радоваться, а люди плачут. А на самом деле человек только что прекратил умирать. Западня. Убежать от которой человек не может. Равихель Михайлович Цикучинский. Известный в Иерусалиме Равин, в начале 20-го столетия, написал книгу Геши «Мост жизни». Идея, которую я высказал вначале, о том, что жизнь – это мост, взятый из его книги. Третья часть этой книги Геши Рахаим – это как раз размышления его о жизни и смерти. Так вот, он как-то присутствовал при споре двух врачей. Врачи спорили о том, какие болезни являются в наше время наиболее опасными. Один врач утверждал, что в наше время наиболее опасные – это раковые заболевания. Другой говорил, что нет. На самом деле, с точки зрения статистики и сегодня, основную опасность для человека представляют сердечно-сосудистые заболевания. Спор был почти сто лет тому назад. Выслушав, прислушавшись к этим врачам, равцик усмехнулся и сказал, вы оба ничего не понимаете. Самая опасная болезнь – это жизнь. Потому что ей болеют 100% людей, родившихся на свет. И в 100% случаев она заканчивается летальным исходом. Поэтому это самая опасная болезнь. Уйти от этого человек не может. Если за гробовой доской на самом деле ничего нет, тогда на самом деле жизнь – это только иллюзия. Это только смерть в рассрочку. И больше на самом деле ничего нет. И не может быть никакого смысла в жизни человека. Приходит человек из ниоткуда и уходит никуда. Какой здесь может быть смысл? Вот это доведенное до конца первое мировоззрение – в отношении смерти. И нужно сказать, что на самом деле людям, которые разделяют это мировоззрение, достаточно тяжело быть в нем последовательными. Обратим внимание, что даже те люди, которые считают, что никакой загробной жизни нет, и жизнь дается, жизнь дана человеку один раз и заканчивается смертью. Вместе с тем эти люди готовы Некоторые из них, по крайней мере, готовы отдать свою жизнь ради торжества каких-нибудь идеалов. А какое им дело до этих идеалов? Ну, восторжествует этот идеал, но человек-то уже будет, его же уже не будет. Он уже не будет существовать, какое ему тогда будет дело? Отдает человека свою жизнь за свободу своей Родины. Какое ему дело будет за своей Родиной, когда он будет уже в могиле? Его-то уже не будет. И одну свою единственную жизнь человек готов отдать. Более того, почти все люди, в том числе те, которые совершенно уверены, что никакой жизни после смерти нет и быть не может, вместе с тем мы обнаружим, когда говорим с ними, мы обнаруживаем, что им, безусловно, не все равно, а что с ними произойдет, что произойдет с их телом после смерти. Они очень хотят, чтобы о них осталась память у людей, причем хорошая память. Люди строят себе памятники себе и другим, мавзолеи, обелиски, египетские фараоны пирамиды строили. Человек способен всю свою жизнь работать, не покладая рук для того, чтобы скопить деньги, и под конец жизни эти скопленные деньги он завещает на строительство какого-нибудь общественного здания, и все это для того, чтобы на этом здании была мемориальная доска, она будет гласить, что деньги на это здание пожертвовал господин Рубинович. Какое дело до господину Рубиновичу до этой мемориальной доски, когда он уже давным-давно за гробовой доской? Какое ему дело, кто сидит, кто живет или кто ест в этом доме, когда он уже давным-давно его чер- черви съели, он пошел им на корм? Откуда у людей такое? Неистребимое желание оставить о себе хорошую память о потомков. Если бы люди были последовательными до конца, то они вели бы себя так, как это предложил греческий философ, материалист, известный диалог его со своими учениками. Он сказал, знаете, когда я умру, то бросьте мое тело на поле. Сказали ему ученики учитель, но птицы склюют твое тело. Сказал им, учитель, ну, если так, тогда, знаете что, тогда вложите мне в руку палку. Сказали мученики, учитель, ну, чем тебе поможет палка, ты, ты уже будешь мертвый. Ну, а если я буду мертвый, ответил мучитель, то какое мне дело до птиц? Вот это совершенно последовательное, логичное, материалистическое мировоззрение. Если после смерти ничего нет, если сознание человека умрет и исчезнет вместе со смертью его тела, тогда какое дело человеку для того, что будет с его телом после смерти? Но мы видим, что люди не в состоянии жить в соответствии с таким мировозрением. Почему? Это да потому, что есть разница между тем, что человек создает разумом, и между тем, что он подспудно ощущает, хотя... Объяснить и сформулировать, а уж тем более аргументировать это он не может. Разумом человек не способен из-за своего воспитания, или еще по каким-то причинам, не может он разумом воспринять возможность жизни после смерти. Но подспудно есть у него ощущение, что не может так быть. Я не могу умереть. Я не могу исчезнуть окончательно. Что-то оста... Что я не знаю, но что-то останется. Иногда люди боятся признаться себе в этом ощущении, ибо на словах они проповедуют полную противоположность. Но ощущение это неуничтожимо. Это мы видим по образу жизни людей. Еврейская традиция говорит, что это ощущение на самом деле. Это подспудное ощущение, оно соответствует истине. Действительно так. Жизнь не заканчивается со смертью тела. Жизнь продолжается, правда, в новой формации, в новой форме. Ведь на самом деле это случалось с нами, и случается с нами не раз. Сначала есть у человека утробная жизнь, и эта форма жизни заканчивается через 9 месяцев. С одной стороны, это смерть, окончание предыдущего этапа жизни. с другой стороны, это переход в новую форму жизни, послеутробную. Этот период жизни куда более длинный, но он тоже конечный, он тоже кончается. И он заканчивается смертью тела, но на самом деле это тоже только переход в другую форму жизни. В книге Бамидбар есть такой отрывок. Тогда Всевышний обращается к Муше и говорит ему, что его брат Арон должен покинуть этот мир. Говорит он ему так. «Возьми Аарона и Элазара, его сына, и возведи их на гору гор. И сними с Аарона его одежды, и облики в них его сына Элазара. И пусть Аарон умрет там». Вот это вот снятие одежды, оно было символично. Один здесь символ. Одежда переходит от Аарона к Елазару, и тем самым наступает смерть Аарона. Потому что на самом деле смерть, по сути своей, это перемена одежды. Душа человека сама по себе никогда не воспринимается. Да и существовать сама по себе она не существует. Она всегда в контакте с окружающим миром, Она всегда облачается в определенное одеяние. В нашей жизни этим одеянием является тело, телесная оболочка. В ней, в телесной оболочке, душа человека и контактирует со всем остальным миром. Но когда приходит время умереть, это означает, что человек должен поменять это свое облачение. И на смену телесной одежды в новой жизни он получит новое одеяние. Так сказано в книге Зоар, подобно тому, как дается душе одежда, в которой она облачается в этом мире, также дается ей сияющая одежда, в которой, она, в которой она существует в мире ином. Итак, жизнь, точнее смерть это смена одежды. Жизнь продолжается, но в других одеяниях и в другой форме. Вот это два мировоззрения на смерть. Согласно первому, смерть есть небытие, зияющая пустота. Согласно второму, смерть – это только смена одежды. Согласно первому мировоззрению, если право первое мировоззрение, то на самом деле тогда и жизнь – это только одна иллюзия. Человек живет и умирает одновременно. Жизнь его, по сути дела, просто смерть в рассрочку, когда платежи взимаются каждый день и каждый час. Но если верно второе мировоззрение, если жизнь человека нескончаема, тогда на самом деле смерти нет. Тогда на самом деле смерть – это только иллюзия. Жизнь продолжается, только изменяя свою форму. Так какое же мировоззрение верно? Существуют оба. Есть приверженцы одного мировоззрения, из приверженцы другого, а кто из них прав? Как часто бывает, оба правы. Весь вопрос, о каких людях идет речь. Мудрецы Талмуда говорят «Рышаим бэхайэйгэм кроим метим цадиким бэмотам кроим хаим». То есть мерзавцы Законченные нечестивцы, они при жизни называются мертвыми, а праведники после смерти называются живыми. Что это значит? Если мы возьмем человека, о котором идет речь в начале, Раша, такой законченный мерзавец, который своими поступками при жизни сжигает свою душу, И по его поступкам у него нет никаких шансов на вечную жизнь. О таких людях сказано в Талмуде, что после суда и наказания гуфанкаля тело их и сливает в могиле, мы ни шматан не срыв, а душа их скарает. Для такого человека смерть это действительно конечная точка. Для него жизнь конечна. И поскольку нет у него продолжительной жизни, и поскольку жизнь его заканчивается уходом в небытие, стал быть, всю свою жизнь, он только делает, что умирает. Нам он кажется человеком вполне живым, крупным, с немалым весом. Он едет на своем роскошном джипе, лицо его просто лоснится от ощущения, удовольствие от жизни и собственной значимости, а мы, друзья, говорят, это оптический обман. На самом деле, это человек мертв. Это не то, что он умрет в дальнейшем, он уже и сейчас мертв. Потому что он тем и занимается всю жизнь, что он только умирает. Он умирает каждый день. И вся его жизнь – это только агония, которая длится 80 лет, не больше того. Потому что на своем этом джипе роскошном он стремится к той точке, к которой нет возвращения. Значит, жизнь его и сейчас, на самом деле, одна смерть. Поэтому Решаим, Бехаеем, Круим и Поэтому мерзавцы закончены такие. Они и при жизни свои называются мертвыми. Они просто называются мертвыми. Они, по сути дела, мертвы. Ибо они только тем и занимаются, что умирают каждый день. А теперь другая картина. Похороны праведни. Люди плачут. Ужелые жизни, близкий и хороший человек. А мудрецы говорят, это оптический обман. Как-то оптический обман, но есть же похороны. Кому же хоронит, если он не умер? Хоронят одежду. Но человек остается жив. Так человек, который много лет носит один и тот же костюм какой-то момент понимаешь, что нельзя его уже дальше носить. Он уже совсем заносился. И засалился, и здесь порвался. И поэтому старую изношенную одежду снимают и кладут ее куда-нибудь подальше, в кладовку. А человек продолжает жизнь. Он купил себе новый костюм и ходит теперь в новом костюме. Так и похороны. Старое изуродованное болезнями тело Его прячут в землю. Но не прячут в землю самого человека. Не прячут уже в землю самого праведника. Он-то жив. Люди плачут. Почему мы плачем на похоронах? Потому что мы эгоисты, нам жалко самих себя. Ибо от нас ушел близкий нам и хороший человек. Поэтому нам больно, мы и плачем. Но человек сам жив. Очень может быть, что его жизнь, теперешняя, современная, но он намного лучше, чем та жизнь, в которой он жил до сих пор. Кстати, какие факторы влияют на жизнь человека, на новую жизнь человека после его похорон? Знаем, что в этой жизни образ, наш образ жизни целиком определяется той одеждой, тем одеянием, в которой облачается душа, другими словами, тело. Потребности нашего тела целиком и полностью определяют форму и образ нашей жизни. Значит, скорее всего, и в новой жизни после смерти все определяется той одеждой, которую получает душа человека после смерти его тела. Есть смена одежд. Телесную одежду сняли, ее похоронили, ее зарыли в землю, как сказано в ибо, как, как сказал Всевышний человеку, ибо прах ты, и в прах вернешься. Все возвращается туда, откуда ушло. А душа? Душа уходит к Всевышнему. В Аруах ташу И там в этой новой жизни, это уже мы знаем, книга Зор говорит, что человеку дается новая одежда. А что она собой представляет? Вот в другом месте той же самой книги сказано «Я одежда это, соткана из поступков, которые совершал человек во все дни своей жизни». Стало быть, Своими поступками, тем, что человек делает в своей жизни, он полностью определяет свое новое обличие и свою новую форму жизни после смерти тела. Почему это так? Известно, что с собой человек не унесет из этой жизни ничего, ни своих талантов ни своих успехов, ни наслаждений, ни богатства, ни любви, ни ненависти, ни уважения. Все останется здесь, кроме одного. Кроме своих поступков. Потому что поступки становятся неотделимыми от самого человека. Как сказано в Сеферах и Нух, Ахарей пиулот, нимшахот аливавот. То есть поступки человека. Мы привыкли считать, что характер человека, склад характера, качество его души, они определяют поведение человека. То есть внутренний мир человека отражается в его поведении. Но есть и обратная связь. Поведение человека, его поступки, они... изменяют личность человека, они не проходят бесследно. Каждый из поступков запечатляется в душе человека, представляет собой часть того одеяния, в которое облачается его душа. И после смерти тела, когда человек сбрасывает, когда душа сбрасывает в себя телесное одеяние, Для нее остается только одно одеяние, то, которое соткано из поступков, совершенных при жизни. И если человек потратил свою жизнь на глупую суету, на мелочные склоки, на зависть, на погоню с дешевыми удовольствиями, Если еще он сделал несколько гадостей. То от одежды, в которой он приходит в новый мир, он может только ужаснуться, она, она будет доставлять ему ужасные страдания. Я помню, как в юности я только начал интересоваться Торой. И спросил одного раввина, знаете, вот есть одна вещь, которая мне мешает. Вот когда я знакомился с другими религиями, я читал довольно подробные описания, что, вы, что представляет собой ад, какие там жуткие, ужасные мучения. А вот в нашей книге я изучаю, общее упоминание есть, но никаких описаний, что-нибудь такого подробного. Не нахожу. Как к этому отнестись? Он сказал, не знаешь, вряд ли нужны такие подробные описания. Можно представить себе, дать некоторое представление схематичное, его вполне будет достаточно. Я сказал, ну а как вы себе представляете? Вот как я себе представляю, я тебе скажу. Представь себе, Уютный, комфортабельный зал. Подобный кинозалу. И там, находясь в этом зале, на особом экране человек видит всю свою жизнь. Во всех подробностях. С самого начала и до самого конца. Здесь и рай, здесь и ад. Все вместе. Это не находится на какой-то далекой галактике. И не нужны разговоры о семи отделениях. Все здесь, все на месте. Когда человек видит свою жизнь, и видит все глупости, которые он сделал, все гадости, которые он совершил, и видит их так, как видел бы их другой человек. Мы все достаточно снисходительны по отношению к самим себе. И даже если мы при жизни вспоминаем какую-то гадость, которую сделали, то у нас масса-масса объяснений, при помощи которых мы смягчаем это отношение. Да, но это было на самом деле не так страшно, да человек и не так обиделся, и не так ужасно это было, да и в... А здесь видно все, как оно есть, без прикрас, без нисходительности и без оправданий. И если душа человека еще не сгорела при жизни, от тех поступков, которые он совершал, то он нас горит здесь от стыда. Адский огонь, тот огонь, который в воду от него нельзя прикурить сигарету. Это огонь стыда. Самый страшный и самый ужасный. И так чувствует человек, одежда которого отражает те неприглядные поступки, которые он совершал в своей жизни. А на самом деле для того, чтобы существовать по-другому в этой новой жизни, ему нужна другая одежда. Одежда, которая будет соткана из добрых, благородных поступков и из исполненных заповедей Торы. Исполнит их истин Торы. Вот что необходимо человеку. В новой жизни изменить уже ничего нельзя. Жизнь деятельная – это только жизнь в телесной оболочке. А когда человек расстается своей телесной оболочкой, то там уже ничего нельзя изменить, и живет человек только тем, что он накопил при жизни. И то, что ему необходимо было на самом деле, это добрые поступки, это исполненные заповеди Тора и изученные ее истины. Могу согласиться, что это, это, конечно, очень правильно высказано, очень правоверно, но человек-то вроде бы что его тянет на другие вещи. Я не буду перечислять, на, на что нас тянет. И это все потому, говорят наши мудрецы, что мы подобны крестьянину, который женился на царской дочке. Этот образ взят из мидраж элит Сказано у царя Шламов, Куэлит, Экклезиаст. Адам ба Весь труд человека для рта его на души наполнить нельзя. То есть может человек найти в этом мире, может найти, может насытиться, может найти физического, физическое телесное удовлетворение, это да. Но душевное удовлетворение он не найдет. Он всегда будет, ему всегда будет чего-то не хватать. Он всегда будет терзаем какой-то неудовлетворенностью, тоской. Почему так? Почему утверждает царь Шломо, что нет возможности найти душевное удовлетворение в этом мире? Разве это действительно так? Если так, то почему это так ужасно? Отвечают наши мудрецы притчи. О том, как царь выдал свою дочь, принцессу, замуж за крестьянина. Тот, женившись на принцессе, конечно, захочет подарить ей весь мир, весь свой крестьянский мир. Все самое лучшее, что у него есть, он захочет ей дать. Он привезет ее к себе домой в деревню, даст ей свой самый лучший соломенный матрас. Когда не приходилось спать на соломенном матрасе? Он разбудит ее рано-рано на заре, что надо доить корову, а потом угостит ее теплым парным молоком из крынки с с черным жженым хлебом. Знаете, как это здорово. А потом поведет ее работать на поле, а в конце рабочего дня они придут на реку искупаться и слушать соловья. И сколько крестьянин не старается дать ей самые лучшие свои крестьянские удовольствия, он не может не заметить тоску в ее глазах. Ей плохо. Ей плохо потому, что все то, что для крестьянина является самым самым большим удовольствием, и действительно тот, кто жил этой простой крестьянской жизни, знает, что это здорово. Но царская дочка не может этого понять, потому что она привыкла к другой жизни. Она родилась во дворце, и она привыкла к другим удовольствиям. А все эти грубые крестьянские удовольствия для нее – только мучение. Именно так представляется собой, представляется нам человек, душа его царская дочка. Она стремится к наслаждениям, но не к тем, которыми пичкает ее крестьянин. Мы со своими потребностями тела, мы ощущаем, Неудовлетворенность. Мы ощущаем тоску душевную. Мы ощущаем, что нам плохо. И стараемся развеять это как? Так, как мы можем, так, как мы умеем. Теми теми средствами, которые нам кажутся наилучшими. Можно вкусно поесть, можно погулять, можно покрутиться в каком-то красивом месте. Книжку хорошую прочитать, фильм хороший посмотреть. Все это не то. И неудовлетворение не проходит. Потому что душа стремится к другому. Она стремится к тому, что приближает ее к цели существования человека. Ради чего человек пришел в этот мир? Он пришел в этот мир, чтобы измениться. Он пришел в этот мир для того, чтобы усовершенствоваться, чтобы стать человеком лучшим, чем тот, каким он родился. Он родился как как сырье. Он родился с потенциалом человека. Этот потенциал нужно развить. Он родился сырьем для человека, которым он только должен стать. А Тора, как изучение Торы, так и исполнение ее заповедей, это те средства, благодаря которым человек приближается к этой цели, благодаря которым человек выстраивает свою личность в соответствии с идеалом данной жизни. Поэтому и душа человека стремится, и при жизни человека она стремится к этим ценностям. Но только объяснить это тело она не может. Единственный ее язык, которым она говорит с нами, это тоска, ностальгия, неудовлетворенность. К сожалению, мы этого не понимаем. Если вернуться теперь и снова посмотреть на жизнь и смерть. Понятно, что человек, который занят только удовлетворением, как тот крестьянин, который занят только удовлетворением потребностей своего тела, своими крестьянскими удовольствиями, Все это мало что говорит, но тот, кто понял, что при жизни этой короткой, быстротичной жизни он своими руками строит свое будущее, своими руками создает те одежды, в которых душа его будет жить в этой новой жизни, он начинает понимать великую непреходящую ценность жизни. В книге Берешит, в самом начале книги Берешит, где описывается творение мира, там сказано, каждый из этапов творения заканчивается одинаковой фразой ⁇ Вяр и Луким китов ⁇ И увидел Бог, что хорошо. Первый день хорошо, третий день хорошо, четвертый день хорошо. Наконец, последний, шестой день творения. Кода Ширасай увидел Бог все, что он сделал. Вейней, товный от. И вот очень хорошо. До сих пор было все хорошо, а вот теперь, после того, как все сотворено, очень хорошо. Что означает это? Очень хорошо. Есть много ответов на этот вопрос. Один из них, говорят мудрецы. Очень хорошо это смерть. Не больше, не меньше. Как это очень хорошо, это смерть. Смерть это очень плохо. Смерть это не быть ее, смерть это. А монцикливая смерть это очень хорошо. Как это можно понять? Представьте себе маленький замызганный, помятый кусочек бумаги, покрытый блеклыми красками. И на одном из аукционов, последний это был для него аукцион, этот замызганный кусочек бумаги был продан за 9,5 миллионов долларов. Почему же люди готовы платить такие бешеные деньги за кусочек бумаги? Если вы не догадались, о чем идет речь, то речь идет о самой дорогой марке в мире. Так называемая британская розовая гвиана. Марка 1856 года, номиналом в один цент. И почему же она самая дорогая? Потому что она самая красивая. Она самая дорогая, потому что есть всего лишь одна, единственная такая марка в мире. Ее уникальность делает ее самой дорогой. То, что уникально, то бесценно. Если бы жизнь человека длилась вечно, то человек никогда бы не ощутил ее ценности. Именно тот факт, что жизнь конечна в этой ее телесной форме, и от ее этого короткого периода Жизни в телесной форме зависит вся дальнейшая вечная жизнь человека. Вот именно это сознание делает жизнь уникальной, а потому совершенно бесценной. И в свете этого понимания бесценной становится не только жизнь как таковая, но и каждый ее день. И снова в книге Берешит по поводу Авраама написано, Авраам состарился, пришел в днях, ба ба Ну, можно было бы сказать, что имеется в виду, что это метафора, имеется в виду что-то типа вошел в лета, то есть э, стал пожилым. Но мидраж, говорит, нужно понимать буквально то, что написано здесь. ба ба пришел в днях. Пришел Авраам во всех днях своей жизни. Это как раз то, о чем мы говорили выше. Та самая одежда, которую дают душе человека, в новой жизни эта одежда соткана из дней его жизни. То есть не просто из поступков, которые он совершал, а из поступков, которые он совершал в каждый день своей жизни. И даже тот человек, у которого были хорошие поступки, время от времени, но вместе с тем много дней ушло впустую, такой человек приходит в одежде, которая полна прорех. Здесь дырка, здесь заплатка, здесь нужно прикрываться. Авраам пришел во всех своих днях. Это означает, что у него не было ни одного недостающего дня. Не было ни одного дня, который он потратил попусту. Это совершенно непостижимо. Но здесь есть понимание того, что действительно, поскольку жизнь бесценна, уникальна и бесценна, Именно поэтому не только вся жизнь бесценна, но и каждый ее день, и каждый ее час. Поэтому врач обязан бороться за жизнь больного, даже если ему ясно, что человек умирает, неизбежно умирает. Но если можно продлить его жизнь хотя бы немного, хотя бы на час обязаны это делать. И даже в субботу. Я помню, как было происшествие много-много лет тому назад, когда брушился семиэтажный дом в субботу. Дом был офисных зданий, скорее всего, там никого не было. Но, быть может, может быть, там кто-то и был. Но даже если кто-то и был, если на него обрушили семь этажей в результате взрыва газовых баллонов, то понятно, что он не выжил, он уже мертв. И даже если по какой-то причине до сих пор он еще жив, скорее всего, он очень скоро умрет. И несмотря на все это, Если мы спросим, какова позиция Аллахи в таком вопросе, ответ однозначный. В таком случае необходимо всеми тяжелыми средствами и подъемными кранами, и эскаваторами разгребать завалы, трудиться в субботу, несмотря на то, что сегодня суббота. Хотя на самом деле, быть может, все, что мы сумеем достигнуть, это лишь только дать человеку еще один или два часа жизни. Потому что жизнь человека на самом деле бесценна. И нет разницы между столетней жизнью или одним часом жизни. И лучше час осмысленной и целенаправленной жизни, полной содержанием, чем 80 лет бесцельной жизни. В этом совершенно нет никакого сомнения. К сожалению, к сожалению, даже те, кто осознают, эту прописную истину о ценности жизни. Очень часто на деле не могут ее реализовать. Они тратят свою жизнь попусту и горько сожалеют об этом. Почему так? Что мешает нам жить подобно Аврааму с этим с... С ощущением того, что мне ни один день нельзя упустить, ни один день нельзя прожить попусту. Все происходит из того, что у нас есть сознание, что мы находимся на генеральной репетиции, что человек говорит себе, с завтрашнего дня я начну жить по-другому. Мы не раз обещали это сначала своим родителям, потом самим себе, своим женам, с завтрашнего дня. Даже если поверить, что с завтрашнего дня человек начнет жить по-другому. Ну а что с Ведь сегодняшний день, если он не прожит как следует, то он умрет бесследно, он не вернется. Все его время по мосту жизни перейдет из будущего, которого еще нет, в прошлое которого уже нет, и бесследно умрет. Но у нас ощущение, что жизнь – это то, что будет потом. Сейчас это только подготовка. Как Генеральная репетиция или, как как это в театре называют, прогон. Как выглядит генеральная репетиция? Как выглядит прогон? Когда-то работал в театре, хорошо помню, как это выглядело. Когда идет прогон, то прогон в смысле, что все идет без, без остановок. Режиссер не останавливает. Все как на настоящем спектакле. Декорации стоят. Актеры должны быть в костюмах. Освещение, огни-рампы. Огни-рампы слепят актеров. Они не знают, что творится в зале. Они только знают, что зал пустой. И в пустом зале где-то на пятом ряду сидит за маленьким столиком. С лампочкой сидит режиссер и делает пометки. Все, что нужно исправить к премьере. А всегда находится, что нужно исправить. Что происходит на сцене? Костюмер же не успела выгладить платье королевы, и поэтому королева пока что в коротком платье, из-под которого торчат джинсы. Бутафор не успел, забыл принести королю скипетр, поэтому король ходит пока что со свернутой газетой вместо скипетра. Но никого это особо не волнует, потому что все знают, это только прогон, это еще не премьера. Примера будет, до премьеры все будет исправно. Будет и скипетр, будет и королевское платье, все будет нормально. А вот теперь представим себе невероятную ситуацию. Финал. Занавес. Гаснут огни рампы. И тут актеры с ужасом видят, что они ошиблись. Они думали, что зал пустой, а зал полон. В нем сидят зрители. Это провал. Они ошиблись. Они думали, что сегодня прогон. А на самом деле была премьера. И публика сидела в зале. Это какой это провал, и найти себе место отстада невозможно. И это то, что происходит с нами. Мы уверены, что мы находимся все время на генеральной репетиции. Все это, жить мы начнем потом, потому что время еще есть. Примера будет только потом. Без жизни театр, и мы поневоле в нем актеры. И так мы и думаем, что с завтрашнего дня все начнется. Что сегодня. Как быть сегодня? Я призываю свидетелей на вас сегодня небо и землю. Жизнь и смерть я предложил вам. Благословение и проклятие. Жизнь и смерть я дал вам. И мы начали с вопроса, как так, как так можно дать смерть? Разве? Жизнь и смерть это что-то, что можно дать, и между чем можно выбирать. Выясняется, что на самом деле жизнь и смерть это просто две стороны одной медали. Это две действительности, которые существуют вместе. Ибо человек живет и умирает одновременно. Вся мощь этого выбора сводится к тому, как прожить, выбрать ли образ жизни, в котором человек строит свою личность и тем самым строит свою дальнейшую вечную жизнь, либо ничего в этом отношении не делая, прожить пустой и несодержательной жизнью, которая на самом деле есть только смерть в рассрочку. И этот выбор возвращается к нам каждый день. Это не общий выбор всего направления жизни. Каждый день с износа. Каждый день возвращается к нам этот выбор. Я призываю, свидетелей на вас сегодня небо и землю. Жизнь и смерть я предложил вам. Благословение и проклятие. Так выбери же жизнь. Каждый день возвращается к нам этот выбор. Прожить ли этот день по-настоящему, либо, разменяв все 24 его часа, умереть в этот день, умереть бесследно и безвозвратно. И поэтому Тора заканчивает. Так выберешь же жизнь.